0: Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 3 ¿Sabe, hermanos? El ser humano tiene una capacidad sorprendente de no aceptar realidades aunque estén frente a sus narices. Se da mucho en las señales que usted puede ver, que lo he dicho anteriormente, entre crisis de pareja. Las señales son claras, de una crisis profunda, pero una de las partes se niega a ver. Se da mucho también en las relaciones familiares con los hijos, señales claras que los hijos no van por buen camino, pero algunos no lo quieren ver. Los de afuera lo ven, pero los cercanos, los que tienen... Amor profundo por sus hijos no lo ven. Pero en el caso de Samuel lo interesante es cómo Samuel se ofende escuche bien porque el pueblo pide rey Dios le manda a que oiga el pueblo con la sentencia que estableció Dios de lo que significa tener un rey, y cómo Samuel posteriormente, al ungir a Saúl, se acopla en forma sorprendente con la monarquía y crea una amistad con Saúl. Una amistad que prácticamente Samuel se convierte como un padre hacia Saúl. Por lo tanto, Samuel se encontraba en un lugar de confort. Seguía siendo el profeta de Dios, seguía siendo respetado y la monarquía lo respetaba. Y a pesar que sus hijos posiblemente no tenían una vida agradable a Dios, veía en Saúl ese hijo, llamado por Dios, que servía a Jehová. Y ahí reside el problema de Samuel. Que cuando está en el confort, se olvida de la soberanía de Dios. Se olvida que Dios lo puso como profeta. Se olvida que Dios es el que pone a Saúl como rey. Y que por lo tanto Él está allí para obedecer y servir. Y cuando llega la crisis, tu base tan sólida se remueve. Oramos. Señor, qué bueno tú eres. Y nosotros tan malos. Ayúdanos. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre sea glorificado. Da palabra a tu pueblo. Por medio de la revelación especial. Palabra de confort. Palabra de aliento, palabra de disciplina y amonestación. Ayúdame en esta hora, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? La Biblia dice que después que Dios desechó a Saúl, Samuel Lloraba todos los días por él, todos los días. Se puso como un llorón, todos los días. Iba donde Dios y clamaba por Saúl y lloraba y lloraba y lloraba. Lloraba por su hijo. Lloraba por su monarquía. Lloraba y lloraba. Y un día Dios se cansó. ¿Sabe algo, hermano? Cuando hablamos de la soberanía de Dios en todos los aspectos de nuestra vida es en todos los aspectos de nuestra vida. Y Dios es el que puso a Saúl como rey, no fue Samuel. Y Dios es el que puso a Samuel como profeta. Samuel no se llamó a sí mismo, ni se autoordenó, como muchos payasos por ahí. Dios llamó a Samuel desde muy niño. Desde muy niño. Por eso, el versículo 1 del capítulo 16 dice, Dijo Jehová Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras? Mira, deja de llorar. No llores más. Olvídate de Saúl. Literalmente le está diciendo eso. Le voy a decir aún más. Cuando empieza este capítulo, el versículo anterior dice que Samuel no vio más a Saúl vivo. Porque no solamente Dios le manda a Samuel que se tranquilice ya, sino que le aplica una terapia. Sí, porque lo vemos solamente en esa forma seca, pero es, es, es terapéutico. Oye, hermano, no ver más a Saúl. No vas a ver más a Saúl para que te olvides de Saúl. Eso yo lo he aplicado aquí muchas veces en consejería, yo No lo vas a ver más para que te cures. Principio terapéutico básico. Porque nuestros ojos alimentan nuestro corazón. Y nuestros sentimientos que son engañosos, si seguimos mirando donde no debemos mirar, nuestro corazón va a seguir siendo alimentado. Mire qué sencillo es esto. Lógico, nuestro corazón rebelde, por naturaleza, quiere seguir mirando donde no debe mirar. Pero Dios te dice, no mires, no vas a ver más. Y Samuel obedeció. Me imagino con profunda tristeza, pero obedeció. Pero aún más, porque las terapias no terminan ahí, oye, no es solamente ver, es también accionar. Y le dice... Llena tu cuerno de aceite, porque ya yo me he provisto de rey. Israel no va a quedarse sin rey. Israel no va a estar desprovisto. Y es un principio básico de la soberanía de Dios, que Dios no abandona a su pueblo. Por lo tanto, si Samuel tenía alguna duda, de que Israel iba a estar desprovisto de un líder, que Israel iba a estar desprovisto de yo no sé qué, Samuel estaba equivocado. Por lo tanto, no es solamente dejar de ver a Saúl, sino que ahora vas a ver al nuevo rey. El Dios que provee. El Dios que no deja a su pueblo abandonado. El Dios que no te abandona a ti. Que no me abandona a mí. Que usted puede pasar por ese periodo de crisis que pasó Samuel, pero Dios está ahí. Y si para que tú entiendas Dios te tiene que amonestar, te va a amonestar. El versículo 2 es bien interesante. Porque la reacción de Samuel nos llama la atención. El versículo 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió... Toma contigo una becerra de la vaca y di, a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. ¿Por qué Samuel responde así? Mire, hermano, el versículo que nos quiere decir la importancia terapéutica de todo esto es que Saúl estaba totalmente desequilibrado. Y Samuel lo sabía. Samuel sabía que Saúl era capaz de matarlo. Así estaba Saúl. Y si usted lee la historia de Saúl, bastante inestable estaba. Entonces, Samuel expresa, en una forma irónica, ¿verdad? Es irónico ver esto que le diga a Dios Saúl me puede matar pero al mismo tiempo sabiendo la inestabilidad escuche de Saúl llora por él todos los días eso es lo que yo quiero que usted vea cuán ciego nos ponemos cuando no entendemos que Dios es el que gobierna y no es usted ni soy yo él lloraba por su rey en una forma que se deshacía emocionalmente delante de Dios, pero estaba seguro que Saúl lo podía matar. Porque conocía la inestabilidad de Saúl. Entonces Dios le dice, le da una salida, que lo tome con calma, que vaya a hacer sacrificio a Dios. Que haga su labor como profeta. Y aquí entra otro detalle importante cuando Dios lo llama a usted y me llama a mí para la tarea que fuera o yo no solamente de pastor de diácono de anciano de ujier o en su trabajo que es llamado de Dios por cierto no se olvide de eso aquí nosotros somos protestantes y cuando usted es maestro cuando usted es evanista cuando usted es empleado de banco cuando usted es agrónomo lo estoy mirando estoy viendo su uh, eso es un llamado de Dios a servir cuando Dios lo llama a usted hermano nada lo puede desviar de su trabajo ni ofertas engañosas ni trabajos endebles sino la calidad para la gloria de Dios y el servicio presto para la gloria de Dios por lo tanto cuando Dios llama a Samuel y le dice olvídate de eso toma una presa para el sacrificio haz tu labor porque yo voy a estar contigo así de sencillo es esto hermano deja el control de todo a Dios y haz trabajo como tienes que hacerlo. Cristianos, malos obreros, cristianos irresponsables en su trabajo, no glorifican a Dios con su trabajo, no entienden el ministerio que Dios le ha dado. Añade el Señor, versículo 3, Y llama a Isaías el sacrificio, y yo te enseñaré, lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere haz tu trabajo llama a Isaí y espera ¿sabe hermano? eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todos nuestros trabajos cuando hermanos se reúnen conmigo porque tienen problemas en sus trabajos yo siempre le pregunto ¿estás haciendo lo que te mandan a hacer sí pues tienes que esperar en el Señor pero pastor me están violando unos derechos reclama tus derechos frente a la empresa ese es tu derecho lo reclamé y no me hicieron caso pues sigue haciendo tu trabajo y busca otro pero no faltes a tu trabajo Dios controla tu empresa, tus jefes, tus compañeros de trabajo. A mí no me queda la menor duda de eso. Pero haz bien tu trabajo, porque Dios va a honrar tu trabajo. Como honró el trabajo de José, como honró el trabajo de Daniel, va a honrar tu trabajo. El versículo 4 nos dice: Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, dijeron: Es pacífica tu venida. Usted sabe por qué le dijeron eso. Me tengo que reír porque yo me imagino a esos pobres hombres viendo a Samuel venir. Y ellos: rayo, aquí viene el profeta de Dios. Y ellos sabían que hacía poco Samuel le había cortado la cabeza al rey de Agar o de Amelec el rey de Amelec su nombre era Gac, cuando Saúl le perdonó la vida cuando Dios le había dicho que lo matara y llegó Samuel y le pregunta a Saúl y eso que yo estoy oyendo y, ah Saúl que quería que tenía opinión propia ¿sabe hermano? a Dios no le interesa su opinión ¿tú no entiende eso todavía? a Dios le interesa su opinión que está aquí a nada y este, ay, ah, ahí tengo el rey y los príncipes, tráeme el rey. Y dice la Biblia que el rey decía: Mira, ya yo estoy sal, ya no me va a pasar nada. Y cuando entró nada más, Samuel le corta la cabeza automáticamente. Por eso los ancianos, cuando ven a Samuel venir, le preguntan: ¿Tienen miedo? Porque piensan: Este viene a cortarnos las cabezas aquí a todo el mundo. Este viene con juicio de Dios sobre nosotros. Y por eso le preguntan. Es pacífica tu visita. ¿Sabe, hermano? Dios siempre va a pelear por nosotros. Pero nosotros tenemos una responsabilidad frente a nuestro Dios de honrar su ley y obrar correctamente. El versículo 5 Samuel dice, respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces, Samuel, en un acto de obediencia a Dios y terapéutico, va olvidando a Saúl y sigue obedeciendo al que manda. Y empieza a hacer la ceremonia que Dios le manda. Y en nuestra labor como creyentes y como trabajadores, estamos llamados a hacer la labor que Dios nos manda. En el ministerio no hay cosa más terrible, lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Pero lo voy a volver a repetir: no hay cosa más terrible que un pastor vago. Terrible. Terrible. ¿Y conocimos cuánto? Porque no obedece a Dios y no hace el trabajo que Dios le manda. Samuel estaba allí para obedecer. Entonces empiezan a llegar los hijos. Interesante, dice ahí. Y Samuel ya tiene, escuche bien porque esto es muy interesante. Samuel ya tiene un modelo de cómo tiene que ser el rey de Israel. Un modelo. miren qué cosa, este muchacho! Era eh, tremendo profeta. Porque era un líder. Entonces ya tenía. El rey tiene que ser así. Pero como él no manda, como usted no manda, y yo no mando, Dios le tiene que hablar. Pero es interesante Mire lo que Dios le dice, escuche, versículo 6 en adelante. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero acá hay una descripción del modelo que tenía Samuel. Cuando dice, ni lo grande de su estatura, ¿usted sabe por qué viene eso? Porque Saúl era un hombre alto. La Biblia dice que sus hombros pasaban por las cabezas, de los hombres de Israel era un hombre alto y por lo tanto para Samuel el rey tenía que ser un hombre alto como Saúl y ahí estaba su equivocación porque los modelos y los estándares los establece Dios no los establece usted y por eso Dios le dice no mires lo alto que es no mire su parecer, aparentemente era un hombre alto y se veía con autoridad, pero su corazón estaba lejos de Dios. Es como ustedes, ya yo pasé esa etapa, ustedes, algunos de ustedes todavía votan por los políticos lo guapo que es, lo alto y su voz se oye fuerte y posiblemente hay tres legiones de demonios detrás de él pero usted observa eso y no escucha hermano las propuestas de ese político Dios le destruyó su modelo en ese momento a Samuel tú no conoces su corazón le dice tú solamente estás viendo por arriba Posiblemente el que tenía al frente era un soberbio, un hombre que estaba fuera de la voluntad de Dios. Oiga, y siguieron apareciendo. Y lo interesante de todo esto es el decreto de Dios. Porque Dios, en su decreto y en su providencia, mire qué interesante, decreta y permite que pasen todos los hermanos de David antes que David ¿y por qué? te debe hacerse esa pregunta hay un propósito para eso en todos Dios le está diciendo a Samuel tú no mandas tú no sabes lo que estás haciendo tú tienes que escucharme a mí tú no te llamaste yo te llamé a ti y así yo voy a llamar al rey de Israel. ¿Sabes? Los que tienen complejos mesiánicos regularmente ocurren en las sectas, se llaman a sí mismos. ¿Verdad? Y ponen su secta, porque tienen una verdad que nadie ha visto en dos mil años. Hasta que alguien, yo no sé por dónde, las montañas de yo no sé dónde, la vio. Megalómanos se autollaman y se autoordenan. Y Dios le está diciendo a Samuel, yo te llamé, yo pongo rey Israel y tú lo vas a ungir. El versículo 11, hermano, está la perplejidad de Samuel. Nosotros, en nuestra vida cristiana, vamos a tener esos problemas, preguntas, nos vamos a quedar perplejos con problemas Señor ¿qué pasa? había un hermano que me decía interesante pero era dentro de su perplejidad me dice Pastor yo le hice al Señor Señor yo soy tan malo y yo le decía sí, eres tan malo pero la misericordia de Dios te está diciendo que tienes que esperar y Samuel estaba perplejo porque para él todo lo que habían pasado llenaban y de momento como que se había acabado la cuota y hay es que nosotros tenemos que entender que así como la viuda no se le acabó el aceite ni el pan en la tinaja porque Dios es el que controla los elementos así mismo hermanos así mismo cuando creemos que no hay alternativa, Dios tiene la alternativa. El versículo 11, Samuel, perplejo, dice, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, muy importante lo siguiente. Los hijos de Isaí, aparentemente en su mayoría, eran hijos ya, preparados para la guerra por eso cuando David va a llevarle comida a sus hermanos y ahí aparece Goliat estaban varios hermanos ya en la guerra David era un chamaco por lo tanto para Isaí uno de estos tiene que ser rey no ese pobre muchachito que está allí déjalo allí que todavía ese muchacho es frágil Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envía por él, porque hasta que Dios no diga quién es, aquí no va a haber celebración. ¿Sabe, hermano? Samuel en su corazón entendió ese día que verdaderamente Dios mira el corazón de los que elige, porque Dios es el que prepara el terreno. El versículo 12 nos dice, envió pues por él y le hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, entonces, Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Es interesante la descripción que hacen de David, física. Y me preguntaba yo por qué Dios habla de esa figura. ¿Y sabe algo, hermano? Dios le está diciendo a Samuel, tú miras lo de afuera, yo miro el corazón, pero ahora frente a ti pongo algo, que si tú hubieras mirado, lo hubieras elegido por lo de afuera. Pero este tiene las dos combinaciones. Es de buen parecer y su corazón tiene temor mío. Entonces Dios le habla. Levántate y úngelo, porque este es mi escogido el versículo 13 dice y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a rama ¿sabe algo hermano? cuando David defendía a las ovejas contra un oso o contra un león Algo que siempre me preguntaba. La Escritura te da a entender que el Espíritu de Dios venía sobre David para defender la soberbia, porque no sé si ustedes, pueden combatir contra un león. Yo veo un león, voy a salir corriendo. Definitivamente, con sus manos, era un joven fuerte, abusado que sabía cómo atacar el león posiblemente tenía sus instrumentos también para atacar al león pero cuando el Espíritu de Dios viene aquí sobre David es que Dios lo había llamado y lo está equipando para ser rey para ser rey de Israel sabe hermano cuando en tu corazón arda el llamado de Dios cuando sepas que tú no te autoordenas, cuando rindes tu corazón a Dios y estamos seguros que Dios te ha llamado, el Espíritu de Dios que ya mora en ti, te equipará y te llevará a obedecer y a doblar rodillas ante Él. Seamos hombres y mujeres que sabemos cuál es el llamado de Dios. Y sepamos que sobre todas las cosas en el llamado de Dios, es la hora de obedecer. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna sea depositada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.